0: Seja bem-vindo ao podcast Condado Matarazzo. Aqui falarei da amada joia do Alto da Serra, da famosa, da gelada, da gastronômica, da Suíça brasileira, do Jardim do Brasil e daquela que já foi eleita a com o melhor clima do mundo. Ou seja, sim, vamos falar de Campos do Jordão. Ouvirá por aqui também assuntos relacionados a empreendedorismo, história Matarazzo, boa gastronomia, filosofia e um pouco sobre os nossos queridos hóspedes. Eu sou o Bruno da Mata, empresário do ramo hoteleiro e, dentre outras coisas, agora também sou podcaster. Esse é o nono episódio da série Hóspedes do Condado. Hoje falo com a Francine. Ter um pet é um compromisso bem sério, exige responsabilidade. Agora, ter um pug, o desafio aumenta consideravelmente. Os desafios são inúmeros e a Francine falará disso um pouco com a gente. A Francine tem um podcast sobre pet, vai falar pra gente nesse episódio um pouco sobre a sua vida, de onde surgiu esse carinho pelos pets e um pouco sobre seu objetivo com isso. É especialista em pet da raça Pug, ela fala um pouco da origem deles, os desafios de ter um pet dessa raça, quanto custa um pet deste e seu custo mensal. Fala também sobre por qual motivo de ter um podcast sobre cães passamos um pouco por sua vida no sentido de como é ser uma digital influencer bem sucedida e muito mais.
1: O canal Animal fala sobre fãs e suas características. Tem também uma conta super fofa no Instagram que, em suas redes, ela dá dicas para uma vida feliz e plena. Seu fã, sua conta no Instagram alcança mais de um milhão de vídeos, da raça fã. Ela também tem um guiazinho grande. assim, fala um pouco mais sobre você de onde surgiu esse carinho com os netos, qual o Oi, tudo bem, pessoal? Nós
2: estamos muito felizes de estar aqui, muito feliz, Obrigada pelo convite. Obrigada por me proporcionar, eu e as meus que vamos, é, estar aqui na pousada, porque a gente está amando, a gente. os não conheciam o Campo de Jardel, eu já tinha vindo aqui uma vez só, e para mim está sendo, tipo, maravilhoso, a gente está amando. E é, as minhas redes sociais eu comecei, na verdade, em 2015 com o meu blog porque eu comprei um pug né, o JPEG eu tenho um JPEG, o Pugin, eu já tive a Nutella que infelizmente ela partiu um pouco cedo aí do que a gente gostaria e eu eu não conseguia achar coisas na internet que respondessem realmente como era ter um pug tudo parecia ter sido escrito por pessoas que não tinham cachorro então todo lugar falava assim ah, um cachorro dócil, um cachorro tranquilo, um cachorro que dorme o dia inteiro, não, gente, aí eu comprei a JPEG, eu falei, então veio estragado, <risos> porque ele não é nada disso, que tá acontecendo aqui? E aí eu comecei a pesquisar e não achava nada, só achava de outras raças e coisas muito, muito rasas sobre o assunto, e eu não dá pra ser assim, então eu comecei a falar com um madrugador, com um criador, com um de verdade, da raça, e aí eu comecei a pesquisar e conversar com o adestinador, conversar com o comportamentalista, com o um veterinário, com um criador especializado na raça que começaram a me ajudar, a me dar um norte do que realmente eu tinha em casa. Porque assim, eu tive que me deparar com um problema de dermatite, que foi uma coisa severa, que a gente ficou super assustado, porque é, um, é uma dermatite úmida. Que começa a brotar uma água, minar água da pele e aquilo não melhora nunca. Parece que não, não sara. Então, tipo, o que, que é isso? Com a respiração dele ficar super ofegante. Eu, eu tenho que tomar um cuidado quando eu fosse levar ele num parque, porque ele pode cair morto. Assim, por, por excesso de é, cansaço, por excesso de calor, por não estar preparada. Então, tudo isso eram, eram coisas que não só eu, como outras pessoas também tinham, mas elas não tinham para quem perguntar. Pra quem vai falar. Então comecei a pesquisar e falar com, com pessoas especializadas em assuntos diversos e comecei a escrever o blog. Aí foi, e aí o pessoal do blog começou a falar assim, ah, Friu, mas por que você não faz um canal? A gente quer te ver, é só ler aqui, não, não, não. e aí foi que em 2018 eu fiz um canal, no mês de 2018. E o que acontecia também? eu tinha muita vergonha de aparecer, porque eu sou publicitária, e eu publicitária eu sempre trabalha atrás da câmera. Ele não é, ele não tá na câmera, eu não tava tá acostumada com tudo isso, com essa super exposição. E aí eu fiquei, tipo, oh meu Deus, vou fazer, passo, não passo, e acabei fazendo, e eu adoro, e acho incrível. Eu não tenho mais problema com nada, assim, tô e eu consigo gravar. Mas os meus objetivos com todas as minhas redes sociais é dizer as pessoas como dar um uma boa vida para os seus cachorros, porque a gente sabe que eles têm problemas, que não tem criadores sérios que fazem atrocidades com a raça, é, de genética, genico, de coisas, estão de maus mal cuidados, mas sim de não se preocupar com genética, e aí você tem cachorros com problemas sérios de saúde, que o Jota, por exemplo, tinha um problema genético que ele tem, né, e, e contar para as pessoas que elas não devem ficar cruzando o seu com o seu pague máximo, com o seu pague fêmea do vizinho, sem saber o que você tá fazendo. Porque a gente vai levar genes ruins para outros filhotes que também vão sofrer. Então, eu sempre sou a favor de deixar para criar para quem sabe o que tá fazendo, sabe? Pra gente pensar de onde a gente tá comprando. Se a gente for criar, querer criar muito em casa, sabe se não tem problemas genéticos, Pra que isso não aconteça. Por exemplo, eu não jamais poderia cruzar o João. Ele vai levar todo esse problema genético que ele tem para outros filhotes. E aí se junta uma fêmea que também tem problema de respiração. Se você vai nascer sem filhotes, sete, não respiram. Que vão ter problema uma vida inteira que ser cachorros sofridos. Então a minha preocupação maior em tudo, além de dar uma boa vida, de como isso Já naja, que você tem um hora que você fale aqui em casa. Mas como você, se você for comprar, mas você for criar para prestar atenção em tudo isso. E para mim isso é a coisa mais importante.
1: Entendi. Encarar essa questão né? realmente com responsabilidade. Conscientizar as pessoas e encarar isso com
2: responsabilidade. É, exato. Porque é muito sério. Porque você vai ter filhotes que sofrem. Que sofrem. Muito. Porque o Jota sofreu uma vida inteira. Ele tem sete anos. A gente operou ele faz pouco tempo. Ele fez três operações é, foi uma operação que não é uma operação que não é, não é barata uma operação cara é, porque a gente achou uma especialista em braquiocefalia que eu tem muita sorte de achar no Instagram que então, ela fez uma especialização lá fora ela trouxe esse método pro Brasil só tem ela e a professora que fazem, e foi tipo incrível ele melhorou ele virou outro cachorro porque é isso se você tem esse problema você vai operar com um cirurgião que também opera geral né você não tem um específico então, não vai ficar também 100%. Não que ele esteja 100%, porque nunca vai estar 100%, mas ele melhorou muito, 90% do que, ele,
0: do que ele era antes.
2: Então, a, gente, a minha ideia com, com as redes é mesmo tipo focar nisso, contar para as pessoas que têm um problema ali e dizer para elas que elas que olhar para isso. Porque tem muito, a, a, como eu falo, ativista, que diz que tem que acabar com a raça punk. A gente precisa acabar, com são cachorros que sofrem a vida inteira, nada nada. Sim, só que a gente não precisa acabar com a raça. A gente precisa fazer com que as pessoas que fazem esse tipo de cruzamento, que eles, se, que eles olhem para isso e falem, não, vamos ser sérios nisso, né? Vamos ser consciente e fazer bons cachorros que respirem melhor. Porque você tem, o pudim respira super bem. O podia não tem os problemas que ele e você vê outros cachorros que, que respiram melhor. Quando a gente tem contato, a gente vai em... agora não, porque quase pandemia não tem evento nenhum. Mas antes quando a gente encontra de pugs que vai que vão 3 mil pugs, é pugs que respira muito mal e são pugs que respiram muito bem. Porque essa genética dele é boa, perto de outro um cachorro ele respira mal. Mas dentro da raça ele respira super bem. Então a gente precisa olhar isso.
1: É, é e... Com base nisso, né? Agora, o pudim, né? Ele tem quantos anos tem um
2: pudim? Um ano e meio, ele tem. É. Tem um ano e meio
1: J, do JPEG. Tem sete. Tem sete. O JPEG já está é, caminhando com.
2: Por... O ano que vem ele já é um sênior, ele já vai pra ração sênior. Já vai
1: sênior, é. né? Então, com base nessa sua experiência, aí você, né? a, 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 né? Quando foi buscar o pudim, você já tomou cuidado com essa questão.
2: É, na verdade, não. não? <risos> Porque o que acontece? O pudim ele era o um cachorro de uma seguidora. Ah, não. E aí ela teve uns problemas, ela estava com depressão, enfim. Aí ela perguntou se eu arranjaria um dono para ela doar o cachorro se eu poderia ficar. E aí meu marido um santo. Coitado. Você viu, né? Você conheceu ele. É, ele é muito. Ele falou: não, vamos pegar. E é sempre então, assim, ele é desse. E a gente foi buscar, então eu não pude tomar esse cuidado. Mas se eu fosse comprar hoje um cachorro, eu iria. Eu tenho alguns criadores que eu já conheço, que eu, que eu gosto do trabalho que eu faço, que são preocupados com isso. Essa é, gente, né? exato. Porque assim, não é só um problema de respiração, é tem problema de displasia.
0: Que é um problema
2: na coluna, que, de ficar descendo. ele acaba desgastando, desgasta rápido e você tem um cachorro que Vai ficar mancando ou com dor na perna. Isso é também é um problema genético. Não é só do Pug, você tem outro cachorro, você também tem isso. Mas você consegue selecionar cães que não tenham esse problema genético. Outro problema que acontece é sarna negra. Sarna negra é um problema genético. Que é diferente da sarna comum. Ela é uma sarna que ela são todos os bichos têm essas, esse, esse... É um acário no corpo. Só que como ele fica com a imunidade baixa, ele toma conta e o cachorro fica debilitadíssimo. Mas é um problema genético. E aí, quando você é um cachorro desse em casa, você tem que imediatamente castrar. Porque você vai levar esse gene ruim. Só que esse gen ruim, nem sempre ele aparece. Pode ser que você tenha um cachorro que tenha sarna negra na sua genética e ela nunca apareceu. Só que aí você cruza com outro e você tem filhote que tem sarna negra e você não sabe. E aí ele vai desenvolver. Então, precisa tomar mais cuidado, então o criador sério é o criador que, que olha a genética, que faz lá o exame, que tem lá a genética e sabe que não tá lá, então é um negócio caro, por isso que é um cachorro caro, que as pessoas querem pagar dois mil reais, 1500 e quinhentos reais um cachorro foi que eu paguei no Jota na época, mas tá errado, porque ele custa caro, porque ela, a pessoa tem que olhar tudo isso ela vai ficar lá não sei quantos dias cuidando dos cachorrinhos e não sei o que, pra poder te vender um exemplar saudável né Pudim. É muito sério.
1: Então, então é, o Pudim, ele veio de uma doação de uma seguidora, né? É. E, <risos> bom, Pudim, talvez, ela não... Ela, ela
2: disse atenção. que estava com depressão e não estava não conseguindo dar atenção para ele.
1: Isso é normal, assim, as pessoas é, é. adquirirem bug e depois ver que não é muito bem aquilo que elas esperavam? Ou...
2: É bem normal. É bem normal. E as pessoas falam assim, imagina que alguém doa um cachorro de rato, doa, doa, e aí não, ainda dá sorte dela ter doado, que a maioria quer vender. Ela tem doador de inteligente. É, ela foi o que ela disse pra mim, ela falou assim, eu tenho certeza que você vai cuidar muito melhor dele do que eu. Sim, com certeza. E assim, era, ela já era minha seguidora antes de ter o cachorro, ela já queria o cachorro. Só que aí, quando você tem, às vezes não é isso, mas não precisa dar atenção, é o filho.
1: Então antes da pessoa adotar o bug, ou comprar o bug, é. eu indico pra ela é, assistir todos os vídeos do seu canal.
2: Maratona todo o <risos> meu canal, porque eu, eu, a... eu, é, lá estranho. eu para na cara às vezes, às <risos> vezes eu falo, Tem eu tenho vídeos inclusive dizendo que
0: é, não
2: compra. Não compra se não é pra você. Se não, se não é. Como que eu vou dizer assim? Se ele não, não, não tem a ver com o seu estilo de vida. Porque tem isso. Às vezes você é esportista, você corre maratona. Não dá pra ter um pug que vai te acompanhar nessa corrida. Você vai ficar frustrado. Porque ele não vai aguentar. é pra ficar em casa. Ele é pra ficar em casa. Ele é pra dar uma volta no parque. Porque assim, no começo ele. Se eles são filhotinhos, eles têm um pique. Pode ver a diferença do Jota tá com o Pudim. Eles correm, eles são agitados. O Jota se tornou pra casa inteira <risos> quando ele era filhote. Uma casa alugada, gente. Sorreal, assim. E, e nisso é, ele. E aí foi uma das coisas que pegou, porque eu falava, ele veio com defensa. Porque se assim, todo mundo diz que ele é um cachorro que fica deitado o dia inteiro, que ele é companheiro. Isso eles são mesmo. Mas que é um cachorro calmo e tranquilo. O Jota que não é calmo e tranquilo. hoje Não, Muito, até hoje. Assim, se ele vê comida, ele quer comer. Ele já, ele já me fez passar vergonha. Se assim, né? ele veio no restaurante e derrubou a mesa. <risos> Sai assim? Então, como é um cachorro calmo e tranquilo, não é. E aí, voltando ao assunto, né? De o que as pessoas doam, vendem, enfim, elas, dá Dão fim no cachorro? Porque é eles soltam muito pelo, muito, muito, muito pelo. E aí, é, a sua casa é cheia de pelo, vai ter pelo dentro da geladeira, vai ter pelo no sabonete, vai ter pelo dentro do guarda-roupa, na sua comida, assim. vai ter pelo pra todo lado. E aí você, sei lá, vai morar com uma outra pessoa que não suporta isso, ou você achou que não soltava, vai soltar, você tem um bebê, você tá grávida e tem um bebê, você não quer todo aquele pelo junto com o um bebê. Então, esses são vários motivos que as pessoas doam, porque elas veem que não, não dá mais para ter aquilo, porque começa a ficar extra na vida dela. E aí, é melhor que ela doe, porque se tem um cachorro jogado com depressão, que ele é acostumado a dormir com você na cama, tava ali, é, os cães eles são muito apegados às pessoas. E aí, você começa a ignorar o cachorro, é melhor que você doe para outra pessoa, não fique com ele que ele vai tem um cachorro doente, chateado, triste é, em casa, é a pior sim. coisa mas aí tem as pessoas que querem vender, e elas acabam vendendo pra quem vai pagar não pra entregar pra uma pessoa que ela sabe que vai cuidar então tem todas essas questões né? que, eu, que, eu, que eu acho bem complicadas mas não dá pra ficar julgando também, mas eu não gosto eu fico triste
1: é, eu acho que faz parte da, da sua proposta né? é. É de conscientizar as pessoas sobre as características
2: é isso que eu falo pras pessoas antes de comprar. Maratona em meu canal entendo se ele é pra você. Porque às vezes você tá esperando, sonhando com um tipo de cachorro que você gosta da carinha dele, tem ele é fofo e aí não é nada daquilo que você tá esperando de comportamento. Porque é um cachorro teimoso. É um jogo que fica te testando o tempo todo, pedindo comida. É, né? e, e,
1: e a realidade da coisa, como se ele uma fantasia. Senhor, é, né? assim, não... Antes da gente começar esse podcast, né, eu até falei pra ela, que eu pensando seriamente ter um pânico de assistir alguns vídeos lá no YouTube. Já mudou eu de atendido. ideia. Então, tem que ver com, <risos> <risos> tem que olhar com a responsabilidade realmente, né. É, porque se você assume um compromisso desse, né. Meu... É um compromisso
2: para uns 15 anos aí, né. Então,
1: exatamente. Então,
2: é um... Pelo menos.
1: É, foi... É, Priscila, de onde veio a raça Pug?
2: O Pug veio da China, lá atrás. Ele era um cão de guarda, por isso que eu falo que eles não, não tem nada a ver com não, um cachorro calmo. Porque ele era um cão de guarda, gente. Focinho era mais extenso e aí eles vieram, sendo modificados até geneticamente as pessoas falam, ah, é um pão de laboratório ah, é, são não vai, vai cruzando, vai cruzando até você tem aquele exemplar que você realmente acha que tá ok e aí os pugs lá de trás eles não eram é, como são hoje, mas eles ficavam para olhar ficar no quarto ali com o imperador da China para alertar ele vem do é, nossa, qual que é a raça do
1: cachorro? vem da realeza chinesa
2: é, ele vem da realeza chinesa, mas a raça que antecede ele é o... Não vou lembrar agora. <risos> Bom, ele vem de um outro cachorro. Que... Ah, dele... desculpa. A raça que antecede ele é o piquinês. Então, ele pegaram o piquinês, que tem um pelo mas... Tem, mais pelo, mas tem um cursinho curto. E aí foram um modificando, mas ele vem do piquinês. E aí, lá da China, ele foi pra Inglaterra. E aí veio vindo até, até como a gente vê, vê hoje. assim mas ele, A esposa do Napoleão teve, você vê várias fotos várias fotos, não são fotos, mas são pinturas de realeza com um pug ali do lado. A, a rainha Elizabeth teve um. Então, assim, tem bastante pugs é, famosos aí da história. Mas, eu ele, eu
1: muito ligada à realeza.
2: Sim, sim. Que, é, foram, eu acho que foram criar ali um cachorro que alertasse, que impedisse alguma coisa ali dentro do quarto, né, do lado dos imperadores. E aí foi indo até virar o cão doméstico. Aí ele ficou mesmo conhecido quando foi para os Estados Unidos, né? E aí aqui para o Brasil quem trouxe foi uma, uma mulher que ela trouxe a linhagem Nabuco, que é o sobrenome dela. Que eu tô há tempos tentando falar com ela, mas ela é, é bem difícil porque ela não cria mais. Mas ela que trouxe a raça para o Brasil, e aí a gente tem as principais raças, que é a Namuco, que é dela, a linhagem dela, e a Anjos, ou Angel. E também são as duas raças mais famosas, que sim, estão todos preocupados com isso. E aí tem o pedigree lá, tudo certinho, que, que, que foi uma das primeiras raças de Pug, assim, do, da linhagem que veio para o Brasil.
1: Muito bom. É, Francine... Essa raça é indicada para quem vive a Porta Verde.
2: Olha, ela é bem indicada porque é, eles vivem onde você vive, né? Uhum. Então, se você viver numa casa enorme, ele vai estar ali do seu lado. Então, vai sempre ter o resto da casa inteira e o cachorro ali. Até a gente brinca que minha mãe mora numa casa que tem um quintal enorme. E aí, a gente fala, meu, tem esse quintal enorme e esse cachorro tá aqui, sabe? Mas ele pode ficar ali com a gente. Então, se você morar em 20 metros ou... 200 metros? Tanto faz. Porque eles vão ficar com você. Eles não estão muito preocupados. O que a gente tem que fazer é sair para passear. Né? Então, é, são passeios curtos, porque eles não aguentam muito, muitas horas de passeio. legal fazer várias vezes no dia. Então, sei lá, três passeios de 15 minutos por dia é o suficiente. aí vai de fazer um de 45, ou faça do, dois de meia hora, manhã de tarde, porque aí você tem um cachorro que Tá cansada e suficiente ali pra ele. Apesar que o Jota agora que ele operou, agora ele é muito mais.
1: <risos> é, você falou que o, o Jota, ele se transformou em outro cachorro. É. A operação dele foi realmente foi, foi algo sério,
2: né? Foi. Ele se transformou em outro cachorro porque ele era um cachorro que envelheceu muito rápido. Ele com uns 3 anos, ele já tava com uma cara meio branquinha já. Começando pelos brancos. E não é normal. Porque ele tinha muita dificuldade de respirar. Então, esse fato de não respirar bem já fez com que ele envelhecesse mais. E aí, depois da operação, ele deve ter acordado e pensado: Oh, meu Deus, eu não estou respirando! Sabe o que pensando nisso? Porque começou a entrar muito ar, então ele consegue correr mais. Ele era um cão que ficava mais tranquilo na dele. Ele já não é mais assim. A primeira nossa noite aqui, eu falei, gente, você virou o cai, cara de guarda aqui e começou a ver o barulhinho começou a latir. Ele nunca faz isso no lado, cara. nunca, ele não age, late. ele malate, o pudim late, ele não late. A gente tinha preguiça de tudo, porque tudo era difícil, porque tipo, ai, vou respirar. A gente levava ele pra dar um rolê no parque e ficou morto, morto assim, muito cansado. Agora não, agora é de... a ah, gente, a gente, foi o que eu te disse. A estava gravando o um vídeo hoje. É, eu não o traria. Eu ia, rec... eu ia falar: não, obrigada, eu não vou. Ou ia ficar menos dias, talvez um dia, sei lá. Porque eu tenho, eu tinha muito medo dele ter um troço. E aqui é mais frio, então é mais tranquilo. Mas é, eu não não levaria para ficar, para ser exposto a muita coisa nova para ele, porque é muito estímulo. Penso que passam vários cachorros por aqui. Então é muito cheiro, é muita coisa, é muito estímulo. E então ele ia ficar muito ofegante pra ele ficar com a língua roxa virando e ter um troço e cair morto. É dois palitos, então eu ficava, tipo, muito cauteloso de onde eu ia levar. Eu levo ele pra vários lugares, mas é algo assim, a gente vai pra casa de um parente que não tem cachorro, que não tem criança, que não tem muito estímulo pra ele ficar ali na dele e tranquilo. Mas viajar assim, não. Essa é a nossa primeira viagem. Mas só fiz isso porque ele operou. Porque agora eu sei que ele aguenta. É, é exato. Muito. É, e assim, eles têm, claro, que isso tem a ver com a gente. Eu sou uma pessoa ansiosa, então a gente acaba passando. A gente consegue a gente passa isso. porque Os cachorros são os melhores leitores dos humanos. Eles leem a nossa cara. Eles sabem tudo que está acontecendo lendo os nossos comportamentos. E aí, e aí ele percebe isso.
1: Eu tinha essa concepção louca, mas é interessante.
2: É! Eles, a gente fala assim, ah, nossa, olha só, ele percebeu que eu tô triste. Ah, ele percebeu que morreu alguém, percebeu que eu estava doente, percebeu mesmo. Porque você mudou de comportamento, de expressões, eles são ótimos em prestar atenção na gente. porque Eles vivem pra isso. <risos> então, eles sabem tudo mesmo.
1: Bacana demais isso. É isso. O que devo saber antes de comprar um cão?
2: Tudo que a gente falou anteriormente, né? A gente tem que pesquisar muito a raça, muito entender se é para você. Se você tá disposto a, por exemplo, deixar de em lugares, né, de fazer as coisas, porque se você tiver um exemplar como eu tinha, J, que não para ficar levando em todos os lugares, saber que é um cachorro que solta muito pelo, saber que é um cachorro que você vai levantar à noite e vai estar atrás de você, você até assusta que vai bater ali na porta quando você estiver no banheiro ele quer entrar, ele quer ficar com você que vai sentar ali na, na sua cueca, na sua calcinha na hora que você estiver sentado na proleta olhando pra você, olhando pra sua cara então é um cachorro que a gente tem que saber que eles são muito grudados na gente e que eles vão ao trabalho eles podem ter doenças da raça e custa caro não dá pra comprar uma ração barata porque você vai ter problema de pele né, então assim Precisa de uma ração super premium pra você evitar problemas. Você vai ter que levar ele no dentista pra, por causa do dente, comprar produto próprio pra pele dele. Levar ele no veterinário. E aí, tem gente que consegue levar o veterinário só uma vez por ano, que é pra dar as vacinas e tá tudo certo. Não, gente, Pug é pelo menos quatro vezes no ano você vai levar. Então, é, é, realmente
1: precisa ter uma manutenção é... assim, constante.
2: Por exemplo, eu sempre falo as pessoas, ah, é bom ter uma poupancinha. As pessoas falam assim: Ah, eu, eu faço um plano de saúde? Ah, é melhor ter uma poupança, porque se você precisar fazer uma operação, como o piloto fez, se você tem dinheiro, se você tiver uma dermatite, se precisar fazer a limpeza no dente, a limpeza no dente é legal fazer todo ano. Então, você levar em coisas específicas, por exemplo, o um ele tem um problema que é, chama acho que é isso que fala, que é esse pelinho aqui dos cílios, de baixo, ele cresce virado para dentro. E aí ele inflama a córnea, risca a córnea e causa fica escuro. Então, talvez você tenha que operar. O tá está começando a ter isso. Então, é uma coisa que eu já tenho que ver. Então, o vai ter isso. Talvez você tenha que pingar a colher o resto da vida no olho dele, todo dia. Talvez. Então, tem tudo isso. Então, não é uma coisa simples. Não é um cachorro que você vai deixar no seu quintal e ele vai viver feliz. Ali. Tem gente que consegue. Eu tenho seguidor meu que fala assim... Imagina, aqui eu tô dou pé de pedigree, ele mora no quintal e é tá tudo lindo. E você olha o cachorro, tá lindo. Tá tudo certo. Mas a maioria não é assim. É, e você deu sorte. E deu sorte. Exato. Se você der pedigree pro Jota, gente, vai é. pular. É. Que
1: legal, você sabe disso antes de comprar um É. E quanto custa um pão?
2: Então, é uma média, assim, porque foi o que a gente começou a falar antes também. Eu já me antecipei aqui, né? É, é um cachorro que dá um trabalho pra criar. O ideal é que os criadores sérios, eles fazem inseminação pra não machucar a fêmea, né? Pra não ter a monta. é Então tudo isso custa. É Você tá? vai ter que ficar com essa fêmea. Talvez tem que fazer uma cesárea nela ou não. Porque é diferente do Bulldog. O Bulldog tem que nascer de cesárea. Porque a cabeça do Bulldog não passa na fêmea. Não passa. Depois já passa, mas talvez tenha que fazer uma cesárea. Tem, vai ter que fazer um acompanhamento dessa gravidez, tem uns nesses ali, e aí vai nascer. Aí depois vai ficar pelo menos 45 dias é, lá, e, 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 e cuidando, e dando verminho, fazendo tudo, e, então não é um cachorro barato, e aí Varia entre dois mil e pouco até o salão limite.
1: Assim. O sal ao limite, aí tem a questão da manutenção também. É. Né? E
2: aí você pode pôr pelo menos R$200 por mês. 200 reais por é, mês. pelo tem menos. Uma
1: poupança aí pra esse caso. Mais uma poupança, se precisar.
2: Exato. É. E, não só, não, é que, e assim, e se pensar, a gente usa shampoos específicos, porque foi a dermatologista que passou. Então você tem as especialidades, né? A minha sorte é que eu trabalho com isso, então eu consigo falar com o veterinário que vai na minha casa, que é o parceiro da marca, que já olha a pele e fala passa isso, faz isso, faz aquilo. Mas pensa em quanto tudo isso, né? Um shampoo, cento e pouco, que você não compra um por mês, mas você gasta, né? Você vai usar escova de dente, pata de dente, é, a caminha, a comida, a comida também vai mais de 100 reais de comida. A comida é o mais caro, né? Porque é uma super premium. Aí você tem ver qual vai qual é melhor que melhor se adapta ao cachorro que vai melhorar a pele dele porque se você não fizer tudo isso você vai ter problema com o veterinário depois você vai gastar uma fortuna com o veterinário para cuidar de tudo isso depois
1: e essas questões todas ah, você explica lá no seu canal né?
2: É, eu explico eu tenho vídeos específicos de cada dos assuntos porque lá no, lá no meu canal eu tenho um vídeo com a nutricionista falando o que é melhor para comer tem Vi, que é veterinário, veterinária né, no Troll, tem com a dermatologista. No, no Instagram também eu tenho os vídeos, é, lives que eu fiz, então eu tenho com cada um. Por exemplo, a gente conhece uma arquiteta que é especializada em cachorros para adaptação da casa para o cachorro, para você evitar displasia, por exemplo. Então você arruma as alturas da casa, põe no seu que no piso para que ele derrape menos e tenha menos problema depois que ele for um cachorro mais velho Ah, entendi Então é um mundo, não, mas, assim, É, é maravilhoso
1: é, é, é muito fofo, né? É muito gentil, entendeu? Realmente, é eles são assim, você chega perto, eles querem vir, eles querem cheirar Ah, eles é maravilhosos Pô, são Mas
2: é, tem alguma
1: questão, uma
2: questão. Mas, Ah, é, é assim, e isso tem a ver com o cachorro de focinho curto, porque os os bulldogs franceses também têm bastante problemas parecidos, então os cuidados são parecidos. Parece que eu não, não, não me aprofundei neles, mas parece que eles dão um pouquinho mais de trabalho ainda do que o pug, porque eles têm mais problemas de pele dependendo da cor que você tem em tudo isso. E gatos também, tipo assim, o corto. Aí eu sempre falo, ah, a gente precisa ter um de cada aqui em casa para gente poder ampliar Sim, esse é o canal bom. do Brexifálico, porque aí a gente consegue falar dos gatos do focinho curto, e, e, dos, e, e dos pugs e do, é dos bulldogs.
1: Muito <risos> legal. É, você também tem um podcast, né? Tenho. Sobre... Por que, que você resolveu criar um
2: podcast? <risos> então, eu, eu conheci meu sócio. Há bastante tempo no podcast A gente é, Começou a ter vários projetos juntos E aí a gente resolveu Fazer o um podcast porque ele também Fala, ele tem um canal, o Madden Ele tem um canal chamado Fotógrafo de Cães é, E nesse podcast ele também Fala de cachorro, mas aí ele fala de cachorrozinho Em geral, e a gente falou não, Por que a gente não fazer um podcast sobre esse assunto? Nada, na época não tinha nenhum Nenhum, o podcast acho que é de 2010 19 eu acho, não tinha ninguém falando especificamente, Isso tinha começando das marcas, mas não de alguém falando e a gente quis se apropriar disso e falar desse assunto, que pra, pra gente era comum, né? Então a gente, lá no nosso podcast a gente traz veterinário, adestrador, pessoal das marcas para contar melhor sobre os cachorros e lá o que é legal é que a gente consegue se aprofundar, que a gente consegue fazer um programa de uma hora, 45 minutos e falar de raças específicas, e pra mim foi muito legal porque eu conheci raças, criadores de ratas que eu nunca cheguei nem perto, sabe, que eu nem sabia que existia, ou é, um cachorros que eu tinha medo de chegar perto. E me deu outra visão daquilo, sabe, pra mim foi bem legal, e eu amo fazer isso, maravilhoso. Pô,
1: muito bacana, cara, eu tô vendo muito valor nesse podcast, ah. porque como a gente é uma pousada pet, né, e a gente tem tá um
2: <risos> Não, tá super convidado
1: <risos> A gente
2: grava remoto Então pra gente é tranquilo A gente marca e conversa
1: Muito bom Cara, eu acho que a história ela ressoa Acho que eu também Seria uma pousada que tem a podcast
2: Não, eu achei super legal Eu adorei né? Pra
1: Legal, é bom E cara é muito, é muito, Traz muito valor Para os nosso, nossos clientes Hóspedes porque, cara Eu tô vendo aqui eu,
0: tô, eu tenho vontade de ter um cachorro de raça
1: E né? eu tô pensando Em diversas raças né? então, Elas pug, mas o pug, cara Realmente precisa olhar Com muita seriedade Então eu vou, eu vou me aprofundar mesmo, como vocês, eu <risos> Antes de, de tomar qualquer decisão e, Na verdade vai muito além disso né? é, Com você aqui Eu tô aprendendo que Pra eu, né, né, antes de eu, de eu trazer qualquer raça pra perto, qualquer, qualquer, qualquer pet pra perto de mim, né, na minha vida, eu vou pesquisar mais. Né, talvez tenha algumas influências direcionadas né, pra, pra, pra cada raça específica.
2: Tem, com certeza. Não, Sim. vale a pena. Porque aí você conversa com eles, entende melhor, escolhe qual, né, qual o seu. As características. É. Que você tem,
1: que ser, né, tem que levar muito em conta isso é isso, caramba. espero que você tenha tirado, tirado bastante valor disso daqui, assim como eu tirei.
2: Aqui, né? Ah, adorei estar aqui, foi muito bom, muito obrigada. Um grande beijo meu e lambeijos dos pães.
1: Ô <risos> oh, agora fala um pouco mais sobre você, te vejo como bem suí, bem sucedida como digital influencer, qual dica você daria para quem tem um pet e quer começar de novo?
2: O legal é a gente começar a dar dicas é, da raça, ou especificamente, não só ter um monte de fotografia bonitinha do cachorro, isso vale para qualquer coisa, inclusive, por exemplo, ah, eu tenho uma, uma loja de roupa. Ser um feed vitrine não, não ajuda muito, porque a gente precisa dar conteúdo para as pessoas, né? Então a gente precisa que as pessoas gostem da gente, não só é, A gente tem que dar as duas coisas, porque as pessoas não podem gostar só da gente como um influenciador, do tipo, ah, eu quero ser como ela, mas também não, não ter nada agregado a isso. Porque a gente não é uma coisa super... uma, uma pessoa da Globo, sabe? Que as pessoas só de... elas viram ali elas já amam, né? A gente precisa dar alguma coisa em troca. Então ter só um feed de vitrine ou só um feed Dica não funciona. Eu de vitrine e as pessoas olham e falam: ah, legal, bonito. Talvez eu queira, talvez eu não queira. E o outro, só de dica, parece que você é só um pedaço de carne que dá dica. E a gente precisa ter os dois para que as pessoas sintam empatia pela gente e queiram ser como a gente, ou estar com a gente, e consumir o que a gente tem para dar para elas. E aí vendendo alguma coisa ou dando dicas. A gente precisa ter essas duas coisas, e isso vale pra qualquer coisa. Porque assim a gente vai ter pessoas que queiram estar com a gente e também queiram comprar ou olhar o que a gente tem pra dar pra elas.
0: Legal, cara. Isso ressoa também
1: muito comigo. comigo não só comigo, mas com, com a cultura aqui. No, no Condado do Ataraz, uma das pessoas que compram esse time aqui, a gente costuma dizer que é o um amor duro. Aquele amor que, cara, é, é aquilo que eu costumo dizer. É, a gente costuma dizer bastante isso aqui. Não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir. né? E é isso. É. Né? É, de repente quando eu falei pra você, pô, bug legal, faz sentido comigo. Acho que ele parece comigo, inclusive, a cara é embora. <risos> Aí você falou, pô, pô, peraí, cara, não é bem assim. Né? Olha o que mais carinho, porque o seu estilo de vida tem. Fazer, né? O seu estilo de vida tem que ressoar com o estilo de vida, então é, é a questão do seu é, autêntico.
2: Exato, exato. Você tem
1: que sentir a gente. <risos> Mas, e, qual o melhor livro que você já leu? Não sei se você tem hábito
0: de ler.
2: Qual o melhor livro? Nossa, deixa eu pensar. Eu tenho o hábito de ler, mas é, eu, eu costumo ler livros mais de história, assim, de ficção, não, não de assuntos específicos. E parece pouco, mas eu amo muito Diário de Virtue Jones. E eu amo filme, eu já amava o filme, e aí quando eu fui ler o livro eu me apaixonei. É, pelo livro, eu acho muito bom e ele faz muito sentido com muitas fases da minha vida eu comecei a assistir e ler eu devia ter 20 e poucos anos eu já tenho 35. Assim. E, e cada fase da minha vida parece que ele combina com aquele assunto, ah, não tem cachorro, nada poderia te falar assim, ah, eu li um livro do não sei quem, que é adestrador encantador de cachorros, mas não, é sobre oh, histórias
1: muito bom, Obrigado, diário de, Bridget, de Bridget Jones Jones, é <risos> e a sua profissão, o que você
2: faz? Eu sou publicitária há 12 anos já. É, comecei trabalhando como estagiária, como todo mundo, e fui crescendo. Acabei. Acabei. Continuo fazendo um pouco isso, mas hoje muito menos. Como diretora de arte sênior. É, mas aí eu me cansei de viver em agências dessa vida insana, insalubre, que é, é trabalhar em agência de publicidade. Diz que, que é a
1: segunda profissão mais, desculpa te cortar, é... mas diz que é a segunda profissão mais, mais né, assim, que gera mais estresse. Ah, e você vê pessoa
2: morrendo, doente, com depressão, sabe? E aí eu falei, nossa, eu não quero mais isso pra mim não. Aí quando eu decidi que eu não queria isso mais pra minha vida... Eu já tava começando, já tinha, eu tava com o canal, já tava indo bem as coisas, e eu falei, ah, não vou mais voltar pra agência, não. Aí, como eu sou muito boa no que eu faço, surgiram propostas, e uma delas era, tipo, meio irrecusável, eu ainda fiquei mais um ano trabalhando naquilo, mas, sabe, quando me falaram, Fran, a gente vai precisar te demitir, porque ferrou as coisas aqui vou mandar uma gente embora, eu senti um alívio assim, nossa, eu não vou ter que falar que eu preciso ir embora, que bom, ainda vou receber um dinheiro, eu posso fazer minhas coisas aqui. Okay? E aí eu. Acabou e fui embora muito feliz. <risos> e aí eu fui fazer minhas coisas. É, voltar pro canal, para as coisas, ainda fiquei um tempo assim só fazendo isso, e aí foi quando um amigo me chamou para ser solta da agência dele, a gente se chama Academia da Marca, fica em São Paulo, mas a gente atende remotamente, então, pode quem tiver ouvindo pode falar com a gente, <risos> e a gente cuida nas redes sociais de diversas marcas, e, assim, desde médico, é... empresa de bebidas, temos uma carteira diversa, assim construtora, e aí eu trato todo mundo com o mesmo carinho que eu cuido das minhas próprias redes, quando eu faço planejamento, eu faço para essas marcas. Então não é algo. Claro que cada um tem sua estratégia. Por isso que eu tenho o meu que eu posso testar. E aí eu vejo que funciona, que não funciona. E aí eu falo, meu que deu muito certo. E aí eu coloco lá para rodar nos os meus clientes. Mas eu sempre penso numa ótima estratégia, no que no que, que eu faria para mim, nas minhas próprias redes de cachorro, né? Eu faço pros meus clientes. Fantástico.
1: Então, né, né, se você alguém tá ouvindo aqui, quer contratar o seu serviço. <risos> é, pode ir lá na Academia da Marca. Qual
2: foi na Academia da Marca. Do Instagram.
1: Show de bola. Qual a maior influência da sua vida, Francisco? Maior influência.
2: Deixa eu pensar. é uma pergunta profunda é, né? é tipo, lá do Marcelo sabe o que é a vida? meu Deus é. <risos> eu muito, muito, profundo, né? há muito há muito tempo na minha vida as minhas maiores influências foram grandes publicitários que eu queria muito muito, muito ser assim mas, depois que isso começou a não fazer tanto mais sentido na minha vida, né, porque eu comecei a deixar a direção de arte e partir para outras coisas, eu comecei a olhar para influenciadores que faziam aquilo de uma forma bacana, que tinham a ver comigo e o que eu queria ser. Então, eu comecei a mirar em outras coisas. E aí, hoje, a minha maior influência, que foi que eu acabei de fazer um curso, é o Paulo Cuenca, que é o marido da Dani Noce. E eles têm um lifestyle que eu acho muito incrível e as redes sociais funcionam muito bem, as estratégias, o jeito que eles fazem, pra mim faz muito sentido. Então hoje, neste momento, pra mim ele é a minha maior influência no ramo de trabalho, né?
1: <risos> muito legal. É... O que você colocaria em Noticard? <risos> Agora eu tô pro filho. <risos>
2: Então, né? O que eu penso é que, por exemplo, hoje em dia, eu moro em São Paulo, né? Isso não tem mais outdoor, então muito para mim não né? tem, né? Então para mim, essa não faz muito mais sentido. Mas, Quase. por exemplo, eu acho que hoje em dia com as redes sociais, a gente consegue ser o nosso próprio outdoor e talvez alcançar muito mais gente do que o um outdoor alcança, né? Então o que eu colocaria no outdoor são os cachorros, que é o que eu já faço todos os dias nas minhas redes sociais.
1: Os coisas são fantásticos. existe algo em que você acredita que as pessoas acham que é loucura?
2: Eu acho que é, é essa coisa, muita gente acha que é loucura eu cuidar e ser tão preocupada com genética com essas coisas dos cachorros, muita gente acha que é loucura. Tipo, cachorro é cachorro, pode ficar lá, imagina, enorme o que, que, que estão fazendo, sabe? Então as pessoas vêm e vêm trazendo os cachorros como filho. Quem não, não tem, quem não liga, não se importa, acho que é loucura. Acho que é um excesso. Que não existe. Filho é filho, cachorro é cachorro e é isso. Eu entendo que a gente, a gente conversando com adestinadores, eles falam que a gente precisa, não pode tratar como filho, porque cachorro precisa ser tratado como cachorro. E eu entendo e eu respeito muitas coisas disso. Mas nem sempre.
1: Ah, não, você fala isso aí, eu já penso no tapete também. <risos> eu É o que você falou, quando você tá triste,
2: ele tá perto, absorve é. né, aquilo, ele te ajuda. Ele pula, e assim, é, é, é diferente, é um negócio
1: que foge da. da. da, da, da daquela, sei lá, da, daquela característica normal dele.
2: Sim. Então
1: é esse negócio de não como filho. É...
2: Não. <risos> não, é que assim, tem coisa que a gente precisa respeitar, como fala, a natureza. E eu entendo algumas coisas. Mas a gente também consegue adaptar. Sabe? para não ser o excesso é, do, de tão assim como o filho. Porque tem, tem gente que, por exemplo, não coloca o cachorro no chão. O cachorro tá sempre no carrinho. E aí, o cachorro precisa correr, andar, e não quer que o cachorro se suje, porque não quer que ele suje as coisas. E aí, eu entendo que parece um excesso, mas não. Não é, para quem está ali cuidando, não é, não é. né? É. É.
1: <risos> é, mas nesse sentido, a gente ressui muitas coisas aqui. Eu acho que isso daí eu também, eu tô com você, mas eu acho que provavelmente teria uma resposta muito parecida. Eu acho loucura, é. talvez, né? As pessoas acham loucura a gente escolher ser pet e a gente fazer questão do público pet.
2: Ah, É, é isso. Mas pra mim faz todo sentido, porque pensa, ó, eu eu sou eu tenho 35 anos, eu não vou falar de 35 mas eu não tenho filho. Talvez eu não tenha. Eu tenho cachorros. E quantas mulheres também estão tão ocupadas com as suas carreiras que não querem ter filho e elas têm um cachorro? E aí elas levam esse cachorro pra onde elas forem. Então faz todo sentido, porque as famílias agora, elas viraram uma mulher ou duas mulheres, dois homens, enfim. Ou só eu. Ou só é, só eu. ou só sozinho. Ou sozinho e um cachorro. Faz
1: muito
2: sentido. E, e, e aí, esse, essa pessoa sozinha, ela quer sair com o cachorro dela, essa família, esse casal, eles querem sair com o cachorro. E aí eles vão pra onde, né? Porque não tem. Ainda assim, no nosso caso aqui. Os pugs a gente não tem uma restrição para viajar de avião, por exemplo, né, porque é, eles podem, tem, a maioria das empresas não levam pugs por causa do problema respiratório, porque já deve ter morrido vários, então as empresas não levam. E aí algumas empresas deixam levar na cabine, mas nem todas, e aí eles tem que pesar até 10 quilos junto com a sacola. Então o pudim conseguiria levar, o já não conseguiria, porque eu faço 10 quilos. Então, é bem complicado.
1: É delicado né? tá realmente. É. <risos> é isso. O que você hum. pensa quando ouve a palavra bem sucedido
2: O que eu penso? Eu penso uma pessoa que, que conseguiu alcançar algumas coisas que ela tinha como meta. Porque a gente fala assim, ah, sonho, cada um tem o seu. E aí o prêmio que é bem-sucedido para você não é bem-sucedido para o outro. Então, eu acho que se a pessoa traçou uma meta na vida e ela conseguiu chegar naquilo, ela é bem-sucedida. Para ela, é bem-sucedida. É é bem e aí, eu tenho algumas metas, umas curtas, umas longo prazo. Quando eu chegar naquela ali, vou ter outra. Mas aí, eu já alcancei uma boa parte daquilo ali e acho que já vai estar tá no caminho do bem-sucedida.
1: <risos> é isso aí. Uh, bom, Fran, como que as pessoas podem te achar?
2: Bom, elas podem me achar por N lugares Que é no canal é, Que aí pode procurar por Francine Ter Ou Amigo Pug Qualquer um desses dois me acha lá é, Você também vai conseguir me achar No Instagram, que é o Arroba Amigo E no nosso é, Nosso Facebook Que é o mesmo, que aí é eu lá não mexo Mas a comunidade lá é bem, bem Grande e o pessoal acaba Se ajudando, então a gente até tem por um grupo chamado Amigo Pug que aí as pessoas se ajudam lá, então é bem grande e eu não estou tão presente lá porque isso não é muita coisa pra eu passar, eu não estou e também tem o blog que é www.amigo.pug.com.br lá também tem é, textos mesmo sobre assuntos diversos alguns muito parecidos com o canal e alguns exclusivos que são só de lá mesmo podcast que tivemos umas fabricantes não eu lá, às vezes tô às vezes, 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 vezes com mais gente convidados, mas enfim, mas uma média de quinzenal assim, faz um podcast não então você vai encontrar a gente lá e
1: sujando a sala como. mais uma coisa eu não é. Vou botar o pet agora.
2: Quem é que vai Se é. ele tem a ver com, com a sua vida, né? Se ele cabe dentro
1: da sua vida. Brincar errada sem Jocando, Pode deixar, a gente vai
2: voltar assim, adorei. Eu adoro falar sobre cachorros. É por isso que o podcast que eu não paro nunca mais de falar. Deixa lá, a gente às vezes falam assim, chega, precisa parar de falar. Porque senão eu fico, eu adoro, eu sou, eu fico preferindo falso assim, sobre cachorro no geral, principalmente os meus, porque eu sei do que eu tô falando, mas né? eu não vejo que eu falando diariamente. Eu amo falar
0: sobre
1: cachorros
2: e eu fiquei muito feliz pelo convite. Claro que a gente vai voltar com o Obrigada. <risos> obrigada a um Grande beijo meu, um beijo dos funks. Até mais, tchau, tchau. Dia,
1: comigo.
0: Obrigado, Francine, por contribuir ainda mais com o Condado Matarazzo na questão do Pet Friendly. Afinal, escolhemos ser uma pousada pet e ficamos muito felizes em ter por perto você e seus lindos e fofos pugs. Meu querido hóspede, estamos trabalhando por você, para entregar o melhor conteúdo da cidade e região. A nossa intenção é sempre entreter e informar. Temos diversas ideias de como apresentar a nossa magnífica cidade. Peço que considere acompanhar o nosso conteúdo. Caso tenha alguma pergunta, sugestão ou até mesmo correção quanto ao que disse aqui, por gentileza, não hesite. Compartilhe comigo o seu ponto de vista. Todo o conteúdo que verá por aqui vem de algum lugar. Foi aquele site da cidade, site do IBGE, modo de ver a vida de nossos queridos hóspedes e é aquilo que sempre ouvimos por aqui ou até mesmo aquele livro da nossa cidade e região. Abordaremos aqui diversos assuntos, desde história, Matarazzo, cultura da cidade, gastronomia, pontos turísticos, um pouco sobre os nossos queridos hóspedes e, na verdade, um pouco sobre como eles veem a vida e diversos outros assuntos. No final, quero que saiba que sou muito grato por ter dedicado esse tempo a nós. Um forte abraço e até a próxima visita.